0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. À titre exceptionnel, mon billet d'humeur sera un monologue, parce que, enregistré de manière autonome et envoyé à la radio, parce que je suis loin, tout simplement. Mercredi dernier, j'ai suivi avec bonheur la grande librairie d'Augustin Trapenard et beaucoup de questions, comme toujours, ont été évoquées. Le point de départ, un thème à la mode, ce sont ces hommes et ces femmes issus de milieux modestes, que leurs talents, soutenus par d'importants efforts, à propulser dans un autre monde que le leur. Ils sont partagés entre le résultat obtenu, la reconnaissance qui leur échoua, et un malaise profond parce qu'ils ont du mal à se retrouver. Insensiblement, parfois au prix d'efforts considérables, ils connaissent une réussite remarquable dont la légitimité n'est pas contestable. Pourtant, ils ont des doutes. Tous insistent sur des codes qu'ils ont dû apprendre allant de la façon de s'exprimer à celle de se tenir, voire de se vêtir, et tous tiennent un discours à peu près similaire il fallait adopter les codes, entre guillemets, bourgeois, ce qui politiquement n'est pas innocent. Michel Foucault et Pierre Bourdieu ne sont évidemment pas loin. Beaucoup évoquent une véritable souffrance face à ce travestissement qu'ils ont dû accepter. Sans mettre en cause la sincérité de ces témoignages, je m'interroge sur la fatalité et l'universalité de ce genre de situation. S'il est vrai que l'ascenseur social a des pannes partout, je me demande si en France ce n'est pas plus fréquent, parce que notre société est très structurée, qu'au pays de l'égalité, il ne se produit pas un rejet qui, contrairement à ce que l'on croit parfois, va dans tous les sens l'égalité des chances est annihilée par un entre-soi dont les acteurs ne mesurent pas toutes les conséquences. Il y a encore des fantasmes aristocratiques, en fait, revus par la société du XIXe, qui avait une grande nostalgie de noblesse et de privilèges, qui n'existait juridiquement plus, mais qu'on a refabriqué socialement, non sans passablement de ridicule quelquefois, suscitant une répulsion d'autant plus violente. Dans d'autres pays, les parcours du mérite sont mieux valorisés et de manière générale le système est moins tubulaire, poussant plus qu'il ne rejeste, insistant plus sur ce que l'on pourra faire que sur les portes fermées. Et dans la mesure où les rites sociaux sont moins prégnants, ne pas être fils ou fille d'eux et réussir de manière incontestable suscite une admiration sans réserve. L'intégration non-exclusive du monde d'avant est moins douloureuse, même si des efforts sont absolument nécessaires aussi, notamment lorsque les points communs s'estompent et qu'une communication naturelle devient plus compliquée. Le silence est alors synonyme de vide, donc potentiellement de chagrin. Je me demande si la vraie lecture de l'égalité ne passe pas aussi par un respect de soi cette bonne vieille self-estime des anglo-saxons. Chacun d'entre nous peut s'appliquer la phrase d'une pub célèbre, parce que je le vaux bien. À partir de là, la légitimité individuelle aide à construire la légitimité sociale, limitant à défaut les éviter les antagonismes sociaux. Je suis précieux, tu es précieux, faisons en sorte que cela nous arrange tous les deux. On pourrait limiter ces parcours douloureux cette impression d'un abîme entre deux mondes fatalement étrangers, voire ennemis. Je crois que nous avons des progrès à faire pour nous aimer assez, afin de ne pas détester les autres. Je vous souhaite une bonne semaine, et lundi prochain, ce sera en direct.